0: Arro, ah, oh, pessoal, bom dia, aqui é o Amílio, estou falando para a e escrever o Estou aqui com o Duque numa trilhazinha e aí aproveito para trazer uma reflexão aí sobre os diversos assuntos que vem permeando aí ah, o meu dia a dia. E ontem eu postei ali a Lua em Leão, estava né? na estrada, tirei uma foto da Lua, estava maravilhosa e postei e perguntei né, se você se valoriza. E esse é o assunto que eu queria trazer aqui hoje, né? independente da astrologia em si, a astrologia foi um, um pontapé inicial para mim. Né, para eu trazer esse assunto para vocês, mas depois eu vou falar mais sobre outras coisas na lista de Astrologia. Mas por que essa pergunta? Porque leão tem essa energia do alto valor. Né? Leão tem essa questão muito forte do brilho, do sol. E aí a pergunta que eu faço é justamente essa. Você se valoriza? Você reconhece o seu divino interior? É, tem uma frase do grande mestre Sai Baba, que, que ele fala na, na época que eu ouvi essa frase, eu nem sabia que era dele, mas depois que eu vi que era dele mesmo, que ele fala né, que... Eu sou Deus e você também é. A única diferença é que eu sei disso e você não sabe. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Um grande mestre que tem aí, né? Seus grandes feitos, seu valor, realmente assim muita admiração por todo mundo. Ele mesmo está falando que assim não tem diferença, né? O que ele faz você pode fazer. E outro grande mestre já falava isso, né? Jesus não dizia que você poderia fazer tudo o que ele fez e muito mais? Então, a gente tem isso dentro da gente, a gente tem a nossa essência, que é uma essência do melhor, a essência do poder, a gente tem muito isso, mas o que acontece? Falta o senso de merecimento na maioria das vezes. Então, se uma pessoa, é, imagina que você nasceu filho do rei, né? você não é filho do criador, então você é o príncipe, você é a princesa, você tem essa energia muito forte, o seu pai, né, não somos todos filhos de Deus, filhos de, né, do Criador, filho do grande arquiteto do universo, filho de, de Krishna, enfim, você pode falar o que for. Né, você é fonte de uma criação. Ou seja, você tem direito a tudo. Já está ali, né, já existe para você. Então você não tem que conquistar, na verdade, já, já existe. Já está ali, pronto, no plano espiritual, é seu. Qual que é a grande questão? Será que você sente que você merece dinheiro? Né? Então, assim, se você não tem dinheiro na sua vida, será que você sente, no fundo, que você merece? E o fundo eu vou explicar daqui a pouquinho. O próprio amor, né? Todo mundo tem amor, todo mundo tem direito do amor. O amor já existiu ali, já foi criado, né? E se ele existe, você pode ter. E se você não tem um amor hoje, será que você sente que você merece um amor? Essa é uma questão importante. E será que, no fundo, você sente que você merece? A própria saúde, o corpo, se você tem se você mantém ele né, em equilíbrio, a própria homeostase, ele, ele tem a saúde, é o, o, o normal do corpo é ter saúde. Se você não tem saúde, se você tem doença, se você não tem vitalidade, será que você sente que você merece isso? Isso é uma coisa importante, você tem que sentir esse merecimento. Lá no fundo. Por que, que eu falo no fundo? Porque, óbvio, né, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, né, ninguém vai estar tá passando aqui porque é uma trilha que passa pouca gente, pode até passar, né, mas passa pouca gente... Se eu ficar aqui o dia inteiro e passar umas 10 pessoas e eu perguntar para essas 10 pessoas você sente que você merece dinheiro? A pessoa vai falar, claro, quero dinheiro, quero muito dinheiro na minha conta. Aí eu pergunto para outra, você sente que você merece amor? Opa, com certeza, quero amor, mereço amor. Você sente que você merece saúde? Sim, com certeza, mereço saúde. A maioria das pessoas, pelo menos, responderia que sim. Mas, no fundo, crenças inconscientes, e aí isso realmente está enraizado lá no fundo, Pode ser que ela tenha bloqueios e, e ali, vamos dizer assim, aquele senso de merecimento não existe. Mas na verdade existe o contrário, aquela crença de que eu não mereço, eu não sou bom o suficiente. E aí entra uma série de coisas. Então, imagina uma criança que ela, quando era jovem, bem pequena, que os pais eles eram os grandes deuses dela né? e falavam, por exemplo, que ela não, ela não é inteligente, ela não é capaz, ela não enfim ela não é bonita, existe muito isso né? nas famílias, você comparar, ah, fulano é mais bonito que você, você não é bonito, você é feio, você é isso, você é aquilo, você é burro, né? o outro é inteligente. A criança ela pode crescer com aquilo e ela, vamos dizer assim, comprar aquela ideia. Então, pais, infelizmente, eles não, não têm, a maioria, eles não têm um, um, uma noção de criação e do poder das palavras. Os Quatro Compromissos, o livro da Filosofia Tolteca fala muito disso, né, o poder da palavra, seja impecável com a palavra. Então quando um pai, e isso acontece, né, mais do que vocês possam imaginar, fala para uma criança, você é um inútil, você não faz nada direito, isso pode ser num acesso de raiva, aí entra o controle da raiva, eu já falei sobre isso, da amígdala, que às vezes a pessoa fica com raiva porque a criança fez alguma coisa e aí descarrega em palavras que não vão voltar, aquela palavra já atingiu a criança, então você falou para a criança, você não é capaz, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo. A criança vai comprar aquela ideia, aquilo vai para o inconsciente dela. Na maioria das vezes. É claro que às vezes a criança pode não ouvir isso e aquilo não impactar tanto. Mas muitas vezes impacta. E aí quando a criança crescer, aquela criança interior, aquela criança ferida dela vai ficar todo momento falando não, eu não sou capaz, não, não consigo, não, não mereço, não, não sei o quê. Porque a gente sabe que uma vez né, estudaram o cérebro do Einstein, porque que não saber, meu Deus, o cérebro do Einstein, um cara como esse, deve ter alguma coisa diferente lá. Abriram não tinha nada diferente, né, era um cérebro de um ser humano, né, qualquer. Então dentro da PNL mesmo a gente sabe, isso é um pressuposto da PNL. Se você tem aí um cérebro considerado saudável, você tem uma capacidade que você nem imagina. Você nem imagina, ela está ali. Você tem uma capacidade muito grande de, de ser tudo, você pode ser desde que você acesse essa capacidade e acessar essa capacidade envolve o senso de merecimento. Então daí a ligação com você reconhecer olhar para dentro e falar não peraí, aí deixa eu ver o meu valor porque infelizmente nosso nossa cultura do Ocidente ela tem muito isso. A própria religião ela é ela é feita dessa forma né. Você tem Deus ali externo fora inatingível e, e você é simplesmente um servo. Você não, não, não tem essa questão da cocriação, a grande maioria das vezes. E muitas das tradições orientais acabaram sendo ocidentalizadas assim também, porque se você pegar qualquer mestre, mestre mesmo, ele fala, meu, tipo, segue o seu caminho. Você não tem que me idolatrar, você tem que seguir o seu caminho. Eu estou sendo um, um, um veículo para ajudar você a entender o seu ser divino interior. Mas muita gente fica presa no quê? no mestre no mestre ele tem que realmente é, não consegue reconhecer o próprio potencial então isso às vezes atrasa a pessoa ela não consegue realmente acessar o potencial dela porque ela fica só olhando para fora e como eu falei como muitos mestres falam sim o de fora ele pode te ajudar muito sim temos grandes mestres que você reconhece que você aprende que você busca muito né muita sabedoria muito conhecimento iluminação até né com eles mas nada vai substituir o seu mestre interior. Até porque, como lei hermética, a gente sabe que assim em cima como abaixo, assim dentro como fora. Então, se você está tendo contato, seja qual for, seja através de um livro, com um grande mestre, se você chegou no contato com esse grande mestre, é porque o seu mestre interior está pulsando aí dentro. Ele está querendo se manifestar. Agora ele está esperando que você olhe para dentro. Olhe para dentro, reconheça ele e fale, ó, oh, estou aqui. E vamos lá, inclusive tem meditações que eu fazia quando eu fazia yoga, muito tempo atrás, que eram para visitar o mestre do coração, né, e eu quero até trazer isso para os atendimentos, para as rodas, fazer meditação com tambor, para a pessoa reconhecer o mestre interior dela. Galera, é isso, eu estou querendo falar um pouco menos, né, porque eu vou vendo que vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai ficando muito grande o áudio. Eu comentei que eu ia falar sobre a questão da astrologia, porque ontem a lua estava em Leão, hoje... A partir desse momento, eu olhei a lua está um grau de virgem. Então já tivemos uma mudança de energia, né? Da lua de leão para virgem. E na lista de astrologia eu quero falar um pouquinho disso, porque vai complementar o que eu falei aqui. Leão tem essa questão do alto valor. Então, no lado positivo, você busca o seu brilho, acessa a sua essência. Você tem uma coisa muito boa, né? Nessa parte da energia leonina. Por outro lado, pode ter uma coisa muito negativa, que é o ego exacerbado que é essa questão de você ser uma pessoa egocêntrica, olhar só para o próprio umbigo e assim por diante. E é por isso que a gente tem no astral grandes equilíbrios. O virgem ele já é o contrário, então eu vou falar um pouquinho da transição da energia de leão para virgem. E aí eu vou falar isso na lista de astrologia, se você estiver lá, receberá ainda hoje um áudio sobre essa energia. Beleza, galera? Home, Itakuya gostou desse áudio? Compartilha, espalhe conhecimento, espalhe reflexões positivas para o nosso planeta cada vez mais, né, evoluir rapidamente, como ele já está. Até mais, tchau, tchau.